0: ver nos livros disto <risos> nem que seja quando formos ao céu, mas até lá e enquanto o Senhor faz questão que aqui de aqui estarmos este processo de mudança do nosso viver continua ainda não terminou às vezes ficamos a pensar ah, pá, porque, é que, porque é que há tanta gente que não quer nem saber Algo que nós já conhecemos, algo que nós já temos, e não trocaríamos por coisa nenhuma faça face da Terra, porque é que aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós conhecemos, às vezes pessoas muito próximas, não querem saber, não estão nem aí. Será que as pessoas gostam de... As pessoas gostam de estar sós, na sua? Não parece. Aliás, eu até... Ouso afirmar que ninguém gosta de estar só, porque o homem não foi criado só, nem é bom que o homem esteja só, citando o livro de Gênesis. Mas a verdade é que vivemos num mundo de gente só, mesmo no meio da multidão há gente só. E é tempo de nós que estamos em Cristo, nós que temos esta esperança a, a qual temos vindo a falar nas últimas semanas, esta bendita esperança, nós precisamos aprender a erguer os nossos olhos para o campo à nossa volta, esse espaço, aquilo que Jesus Cristo chamou, essa seara que já está pronta para a ceifa, os campos já estão brancos para, para a ceifa e precisamos aprender a olhar para essa seara da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo olhou. E lembre-se, quando Jesus Cristo olhou para a multidão, essa multidão, só, desnorteada, exausta. Ele chorou, ele se compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. E nós precisamos aprender a erguer os nossos olhos e olhar à nossa volta as pessoas que estão mais perto ou aquelas que vemos à distância e vê-las da mesma maneira que Cristo viu. Gente sedenta, gente faminta, da água e do pão da vida que nós já temos e que podemos partilhar. Achamos que as pessoas que nos rodeiam já têm o seu próprio métier, o seu próprio centro de atividades, o seu próprio centro de adoração e muitos adoram alguma coisa, aliás toda a gente adora alguma coisa, nem que seja a si mesmo vendo-se ao espelho. Aliás, na verdade, a maior parte das pessoas está centrada em si mesmo, lamentavelmente, o que quer dizer, e volto ao mesmo, dito por outras palavras, estão sós, estão sós, mesmo diante de um espelho, estão sós, vergadas ao peso de tremendas e profundas necessidades. Se ao menos pudessem fazer parte, se pudessem encontrar uma comunidade de gente que as amasse, de facto, uma comunidade onde esse amor que nós, sobre o qual cantamos e, e pregamos, amor e verdade, ou a verdade em amor, se quiser, esse lugar onde há gente verdadeiramente empenhada em ir ao encontro das necessidades dos outros, se ao menos as pessoas pudessem encontrar um lugar assim. E já agora? se conhece um lugar assim? Podia rapidamente dizer é ali ou é acolá? Se tem uma Bíblia à mão, e se não tiveres, as palavras serão projetadas aqui mesmo. Mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e estou a trazer-vos de volta para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e a última parte deste capítulo, por uma razão muito concreta. É que vamos ali ver, no texto bíblico, um conjunto de pessoas que viviam de uma certa maneira, que espero eu seja exemplo para nós, podemos no final do nosso tempo juntos aqui dizer ah, um lugar assim onde ninguém se pode sentir só, nem sequer vai querer estar só, é um lugar onde se reúna um conjunto de pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Porque os salvou. Porque passou a ser a sua razão para viver. Porque mudou, de facto, o seu viver. Uma igreja. Uma igreja local. Estou a trazer-vos para Atos capítulo 2, porque ali vamos ao encontro daquela que foi a primeira igreja local. Não é a primeira igreja batista daqui ou a primeira igreja presbiteriana da Colá, nada disso. É a primeira igreja. A primeira igreja que se reuniu depois que ouviu o Evangelho, o Evangelho da sua salvação, que Pedro, o apóstolo, no meio da multidão, se levantou e, e, e explicou o que é que havia de diferente na vida daquelas pessoas e a diferença estava precisamente numa pessoa, Jesus Cristo. E pregando isso, anunciando isso, diz o versículo 41 de Atos capítulo 2, que então, os que, os que lhe aceitaram a palavra, o que significa que muitos aceitaram a palavra, foram batizados. Aliás, quando digo muitos, está escrito ali, houve, diz a palavra, havendo um acréscimo, naquele dia, de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, diz a Escritura que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, ouça bem, todos os que creram, tais mais de 3 mil, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E nosso Deus, acabámos de ler a tua palavra. É a tua palavra. Ponto. E só queremos que o teu Santo Espírito nos ajude a entender as coisas exatamente como tu as expuseste. Porque aí valerá a pena, com certeza, vindo de ti, é bom. E as nossas vidas serão abençoadas. Mas abre o nosso entendimento para entendermos exatamente como está escrito. E isso nós pedimos em nome de Jesus. O que temos aqui nestes versículos que lemos é um vislumbre, se quiser. É apenas um... Ufa, como um clipe. Hoje a palavra clipe está muito mais na, na moda. É? Para, para de repente percebermos não só a vida, mas o espírito de vida que a Igreja vivia nesta sua fase mais antiga, mais primitiva, no sentido de primeira, o que na verdade, digo-vos uma coisa, quem está minimamente familiarizado com o livro de Atos uh, e alguns dos nossos líderes ou potenciais líderes estamos em estudo à segunda-feira precisamente uh, deste livro, dizer-vos o seguinte, que uh, esta exposição sobre a vida interna da igreja no livro de Atos acontece apenas aqui e alguns respigos mais adiante no capítulo 4, dois ou três versículos do capítulo 4 e mais Uh, três ou quatro versículos no capítulo 5. E depois? E depois não há mais detalhes aqui sobre a vida na igreja local. E não há mais detalhes aqui por duas razões essenciais. Primeiro, porque não é esse o propósito de Lucas ao escrever da parte de Deus o livro de Atos. O propósito de Lucas é, depois de estabelecer, de, de percebermos pela palavra que ele expõe, como é que o Senhor instituiu, constituiu a sua igreja a qual revestiu do seu próprio poder o Espírito Santo de Deus, e de nos dar algumas indicações de como era esta primeira vivência, nesta primeira cidade onde o Evangelho fluiu, mas logo a seguir a sua grande preocupação é outra. E por isso nenhum dos outros capítulos faz grandes referências ao dia-a-dia -dia da Igreja, porque o propósito de... de de Lucas é mostrada a parte de Deus como é que a Igreja, a partir desta sua gênese, se expandiu de Jerusalém até aos confins da Terra. Bom, mas a verdade é que ao escrever, portanto, Lucas tinha, ao escrever estes versículos, ao, ao, ao deixar o um registro de o que aconteceu com aquele grupo de pessoas que em Jerusalém, naquele primeiro, uh, naqueles primeiros dias, Lucas tinha um propósito muito concreto. Não estão aqui estas palavras por mero acaso. E o nosso propósito hoje, obviamente, é considerar, entender, espero eu, aplicar o que aqui está. E o primeiro passo, obviamente, para isso precisamos, desde logo, entender a estrutura da passagem que está aqui. Uma passagem que, repare, começámos a ler no versículo 41 e terminámos no versículo 47. Num, num e noutro destes versículos... Há ali uma mesma ideia, se perceberam, se não passou despercebido. A afirmação de que é Deus que acrescenta pessoas à igreja. Lembra o versículo 41? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo. E já agora, embora isso não seja possível ver na língua portuguesa, no original em que foi escrito, este acréscimo é um tempo passivo, quer dizer, foi o Senhor que acrescentou. E se alguma dúvida houvesse sobre isso, era só ler a última parte do versículo 47, onde o mesmo verbo surge de novo, mas aí já com o sujeito claramente uh, indicado. Enquanto isso, ou seja, enquanto a Igreja vivia daquela forma que lemos há pouco, o Senhor mesmo acrescentava aquele grupo aqueles que iam sendo salvos. Portanto, e tal como Jesus já tinha deixado claro, enquanto ainda por aqui, de acordo com o registro em Mateus capítulo 16, naquela conversa com Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, referindo-se a ele, a pedra angular deste edifício que é a igreja, Jesus disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Nós já sabíamos isto. A construção edificação no sentido de construção de pedra sobre pedra aquilo que o apóstolo Pedro chama de pedras vivas que somos cada um de nós que fomos acrescentados a este edifício fomos acrescentados pelo próprio Senhor porque é Ele que edifica a igreja e diante disto, diante deste facto nós temos que verificar desde logo que é Ele que portanto que chama as pessoas à sua igreja é só ler o versículo 39 nós não lemos há pouco mas não precisamos sequer verificar mas logo no versículo 39 que eu tenho aqui aberto e, 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 posso, e posso ler rapidamente um, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar e nós, hoje, somos igreja porque o Senhor nos chamou fora para dentro do seu corpo. Cada um de nós a tal pedra que ele mesmo acrescentou ao corpo, ao seu corpo, do qual ele é a cabeça. E diante deste facto, a questão que precisamos perceber, entender, ok esta igreja que o apóstolo Paulo chama de edifício lá em em, em, na sua epístola aos Efésios capítulo 2, este edifício está sendo construído porque cada uma das pedras tem o, o seu lugar neste edifício e este edifício que o Senhor mesmo está edificando tem um propósito, tem uma razão de ser. E a razão de ser, gente, não é outra, ainda há pouco na escola dominical estávamos a referir isto. A Igreja, este corpo que tem a sua expressão em cada localidade, em cada esquina deste mundo como esta, estamos aqui na esquina da, da Rua Godinho de Faria com a Rua de Saimelo, aqui mesmo, onde nos reunimos, para nos fortalecermos, temos a responsabilidade de, uma vez fortalecidos, uma vez ensinados, uma vez tendo a compreensão das Escrituras e da razão por que fomos chamados, então sair, ao encontro dessa multidão perdida, exausta, desnorteada, faminta, como cantámos há pouco, só para lhes transmitir aquela que é a vontade do nosso Deus. E qual é a vontade do nosso Deus? É que todos os homens que, por causa do pecado, estão dele separados, tenham a oportunidade de ser com ele reconciliados. Essa é o nosso trabalho, esse é o nosso ministério a razão porque nos juntamos porque nos exortamos uns aos outros porque nos repreendemos uns aos outros porque nos ensinamos uns aos outros porque nos encorajamos uns aos outros porque oramos uns pelos outros porque fazemos questão de estar uns com os outros é para que estejamos nas melhores condições possíveis para transmitir que só em Jesus Cristo esse que é a razão do nosso viver esse que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar a todos os, aqueles à nossa volta as virtudes dele, não as nossas, em nós mesmos não temos nada. Somos coisa nenhuma, somos pecadores. Salvos pela sua graça. Mas salvos não simplesmente para, para passarmos do inferno para o céu, para como quem tem um passaporte ou um certificado, agora está muito em voga a palavra certificado, que nos dá acesso ao céu. Não! É verdade que Estamos certificados uma vez em Cristo Jesus por causa do precioso sangue que Ele verteu naquela cruz onde tomou o meu lugar, o teu lugar. Para que nós não tivéssemos que morrer porque Ele morreu em nosso lugar. E o sangue que Ele verteu é suficiente para resolver o problema que nos separa de Deus que é o pecado. Ha, aí é que está. Porque se eu ao ouvir isto, que é afinal o Evangelho de Jesus Cristo, afinal a, 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 a mensagem da salvação que Deus oferece a todos, a essa multidão que nos Judeia, a começar com esta que está aqui nesta sala, esta salvação que Ele oferece, só é possível em Cristo Jesus naquela cruz. E todo aquele que olhar para aquela cruz, e pela fé perceber que aquele que foi crucificado, é na verdade o Senhor Deus, que se fez homem, e se fez homem para substituir-nos enquanto homens naquela cruz e deu ali a sua vida, morreu porque o salário do pecado é a morte, porque de, a, a, na justiça do nosso Deus é o, a morte que resolve o problema do pecado e Cristo morreu para que nós pudéssemos viver. E todo aquele que olhar para a cruz e, e perceber isto, reconhecer que essa é a razão por que Cristo veio, e reconhecer que Ele é o Salvador, não pode fazer de outra forma, uma vez convencido pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que convence, é o próprio Deus que acrescenta, convencido disso, prostrar aos seus pés, como cantámos há pouco, e dizer Senhor meu e Deus meu, olhando para aquela cruz. E é todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é salvo, a palavra de Deus diz, o Senhor o salva colocando nele o seu Santo Espírito. E acrescenta-o, ou acrescenta-a à Igreja. E é este corpo de pessoas que está aqui em Jerusalém, nestas circunstâncias, ouviram o Evangelho, ouviram a palavra da verdade e creram em Jesus e foram, por isso, acrescentados. E a partir do momento em que são acrescentados, eles precisam de, de tudo fazer para que esta mesma mensagem de salvação que eles um dia, naquele dia, aceitaram, pudesse ser conhecida por todos à sua volta e mais o Senhor pudesse acrescentar a este seu corpo, a sua igreja. E é isso que está aqui nestes versículos, entre o versículo 41 e o versículo 47. E o que é que está ali? Quatro coisas, quatro elementos nos quais eles Igreja, perseveravam. E por isso, estamos a falar numa questão de perseverança. numa questão de perseverança. Há quem defenda, de acordo com, olhando para este versículo, são quatro coisas que estão elencadas, estão desde logo enunciadas no versículo 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São quatro coisas. Há quem diga que, que, na verdade, por causa da construção gramatical do texto, na língua original, o grego em que foi escrita, há quem diga que, na verdade, ele está a falar de duas coisas. Está a falar da doutrina dos apóstolos, está a falar da comunhão. E que o partir do pão e as orações são, na verdade, desenvolvimentos, se quiserem, da segunda destas, destes elementos, a comunhão. Mas vamos considerar cada uma delas conforme aqui apresentavas, apresentadas no texto bíblico. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E, e como é importante percebermos, e há pouco lemos o texto todo, não precisamos de o ler, de reler todo agora de novo, mas podemos facilmente, se a sua, a sua memória visual ajudou a perceber, na verdade, os versículos 43 até 46 e 7 são o desenvolvimento daquilo que está no versículo 42. É mais ou menos como os professores fazem numa, no início de, de uma aula. Primeiro dão um sumário e depois desenvolvem, discorrem sobre os vários pontos. É um bocado isso que está aqui, porque basta depois ler o versículo 43 para perceber o que é que isto quer dizer, porque diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos são aqui mencionados como aliás são mencionados no versículo 42, mas neste versículo 43 já não há uma referência aos seus ensinos, mas apenas àquilo, aos prodígios e sinais que eles faziam, uh, 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 ou que o Senhor fazia por intermédio deles. E assim mesmo é melhor dizer isto. Porque a referência aqui tem a ver com os seus milagres, tem a ver com o temor e a admiração que havia na alma dos crentes. Mas este temor que era visível aqui, às vezes tem algumas dúvidas quando olho para esta palavra na nossa língua. Não é? Porque também no original no grego a palavra é a palavra phobos de onde vem a nossa palavra fobia, o, o, o que implica medo. Não é? hum, havia medo, havia, escuta, havia medo, mas que medo era este? Se, se, se perceberem logo no no versículo 37, depois que Pedro ah, pregou e, ah, ah, e as pessoas viram o que estava a acontecer, a reação foi, meus irmãos, que faremos? As pessoas ficam sem saber o que fazer. Mas é aí que a palavra de Deus orienta. Mas aquele, aquele, aquele verbo que está no versículo 37 compungiu-se-lhes o coração. Houve ali um... Uma tremideira. Eu, em linguagem popular, diria tremeram o que nem várias verdes. Esta, esta situação diante do poder de Deus, de transformar vidas e dos milagres que se seguiram para demonstrar que aquilo que os profetas haviam falado desde logo Joel, que é citado aqui, não era mera conversa. Que, de facto, sinais e prodígios seguiriam aqui, aqui, a... a, a, a a manifestação do poder de Deus na vida de pessoas e através de pessoas. E já agora, numa nota que não é de rodapé, num parênteses, é preciso dizer isto. Há quem diga que o Senhor já não se manifesta hoje nos nossos dias através de sinais e prodígios. Há quem diga, eu não subscrevo. Porque Deus é soberano e Ele age quando e onde e com quem e como entender quando Ele quiser. E não sou eu que posso dizer que sinais como ah, curas e línguas e outros prodígios, outros sinais, já não é para os nossos dias. É verdade. Posso constatar, a começar na minha própria vida, que não foi preciso nenhum prodígio, nenhum sinal, nenhuma língua sequer para que Ele me salvasse. O que significa que isso não é condição para ser salvo. O que significa que eu não preciso falar em outras línguas para ter o Espírito Santo, porque nunca falei em outras línguas, senão línguas conhecidas, como o inglês, o francês, o castelhano, e até sou capaz de dizer algumas palavras lá nos dialetos do povo em Moçambique, por onde ando, mas isso não tem nada a ver com a línguas estranhas. Que desconhecidas bem. nunca falei e não tem que falar, não há nada no texto bíblico que demonstra que eu preciso falar em outras línguas para comprovar que o Espírito Santo está em mim e esse tipo de falácias é tão falácia como falácia é dizer que Deus hoje não se pode manifestar dessa maneira <risos> mas quem sou eu para dizer como é que Deus se pode manifestar ou não porventura sou eu Deus fecha parênteses porque na verdade, digo eu não há maior sinal não há maior prodígio do que a evidência de uma vida transformada por Cristo olha quem eu era olha quem esse aí era e veja o que Cristo fez na sua vida, mudou de facto o seu viver ah quer maior milagre do que esse? E uma vez com o parênteses fechado aqui, o que eu quero dizer com isto e a razão por Lucas refere que o, a, o ensino dos apóstolos era acompanhado com prodígios e, e sinais, ou seja, era acompanhado com vidas transformadas e vidas que não eram só dos, dos apóstolos transformadas, mas de todos aquelas milhares de pessoas que entretanto se juntaram a eles, é esse sim fazia a diferença, porque percebia-se que aquilo que os apóstolos ensinavam não era mera conversa, tinha respaldo, tinha efeito, tinha consequência nas vidas deles, desde logo. E quem conheceu Pedro, e que eu vi agora aqui, eu que conhecia Pedro antes deste momento, e vemos Pedro depois deste momento. É um prodígio, claro que é. Alguém que não, não muito tempo antes, quando confrontado, se era um dos seguidores de Cristo, eu, de Cristo, eu nem o conheço. É este mesmo Pedro que se levanta diante desta multidão em tumulto em Jerusalém, dizendo Jesus Cristo, esse que crucificamos, é o Senhor e Salvador. Ah, é uma mudança de, de vida ou não é uma mudança de vida? Para mim estes são os mais, os maiores prodígios que podemos referir aqui. Portanto, o ensino deles não era mera conversa. E é, isso é que isso é que pasmou a multidão à volta. Deixou-os atónitos. Não conseguiam entender. Por o que, a verdade é que enquanto eles falavam, Deus operava. E isso é algo que não, não, não podemos negar de maneira nenhuma. E diante de tal realidade, uma realidade absoluta e inequívoca, isto é, o que diziam era o que faziam, ninguém ficava indiferente. Portanto, a doutrina dos apóstolos em que a Igreja perseverava era, de facto, num contexto de prodígios e sinais e não a volta a dar. Mas, entretanto, era a doutrina dos apóstolos. A palavra, ou seja, o ensino dos apóstolos. Ou seja, a didaquê que Jesus lhes entregou. Lembra-se? Daquilo que Ele mandou os seus discípulos a começar pelos apóstolos, mas não só os apóstolos, porque quando estamos em Atos capítulo 1, estão muito mal. aliás, ainda mesmo em Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 24, na parte final do, do livro, que é o primeiro livro de Lucas, na verdade Atos é o segundo livro de Lucas, é possível perceber que uh, uh, aqueles que estavam reunidos, aqueles que, que, que já eram crentes em Jesus Cristo, não eram apenas os onze subtraído que estava Judas Iscariotes. Eram mais, eram muitos mais. E a todos o Senhor disse que teriam que ir e fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu, Jesus, vos mandei. É este ensino que é a doutrina dos apóstolos, na qual nós estamos sendo ensinados até aos dias de hoje. Aquilo que, da minha parte, enquanto pastor desta igreja e outros mestres que a igreja tem, fazemos é transmitir a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. E isso vamos continuar a perseverar neste sentido. Há, uma segunda, há, uma segunda, há um segundo elemento aqui a perseverar. É a comunhão. Ou seja, a, 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 a palavra koinonia, nós conhecemos a palavra, usamos muito esta palavra, às vezes usamos-a sem saber o que ela quer dizer. Muitas vezes usada a tempo e fora de tempo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão de ideias e de práticas, já agora. Na mesma pelgada, como dizem alguns do, dos apóstolos. Como eu disse, há muitas e diferentes, às vezes, dispares. Ideias a respeito de, do que é comunhão. E se, quando falamos de comunhão, são muitas as imagens que vêm à nossa mente. E muitas, eu diria, são até muito insípidas. Tipo, a comunhão é, é união, é estarmos juntos. E faz parte, não, não é de excluir. Mas o significado de comunhão que Lucas tem em mente é algo muito mais radical do que isso. A palavra comunhão, ou coironia, tem a ver com o conceito de comum. Ter algo em comum. Partilhar. E este sentido de comunhão que está no versículo 42 está por demais evidente nos versículos 44 e 45. Ora, releiamos aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É que o versículo 44 refere que tinham tudo em comum. A palavra comum, a palavra koiná, tem a mesma raiz da palavra comunhão, koinonia. E, portanto, não estamos a falar de coisas diferentes. E o ter tudo aqui em comum significa partilha de bens. A comunhão do versículo 42 quer dizer que tinham tudo, que tinham coisas em comum. E logo a seguir, Lucas vai referir o facto dos irmãos também se reunirem para a refeição e para a oração. E é aquilo que normalmente nós designamos por comunhão, quando nos juntamos para a refeição e para a oração. Mas. Essa não é a primeira ilustração que Lucas nos deixa sobre o que é a comunhão. A sua primeira ilustração tinha a ver com esta profunda ligação que havia entre eles. De tal maneira, estavam ligados entre si, que se um deles ah, revelava ou dava sinais de uma qualquer necessidade, seja o que fosse, logo o outro sentia que não tinha o direito de viver em prosperidade ou ter mais do que precisava quando um irmão seu não tinha o mínimo necessário para o seu viver. E isso mexia com eles. Esse sentimento que eu falo, essa ligação profunda entre si, levava esse irmão a se desfazer de algum dos seus bens para poder satisfazer a necessidade de algum dos seus irmãos. Literalmente, conforme o texto atesta, Vendiam até, vendiam propriedades suas para que as necessidades dos outros fossem satisfeitas. Agora, é o que está escrito. <risos> e e, e quem, quem me conhece há muitos anos é, 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 sabe que a só a ideia de... de de retirar alguns versículos ou passar por cima de alguns versículos com aquela ideia de que isto não é para nós hoje, isto, a sociedade hoje é outra isto, a cultura é outra e não sei o quê e hoje já não é como antigamente e eh, cuidado quando a gente começa a, 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 a tirar versículos para fora daqui a bocado estamos a rasgar páginas do texto bíblico não é? e nem nos apercebemos disso porque só vamos considerar ou pôr é, em prática, aquilo que nos interessa ou aquilo com o qual concordamos. Mas não é assim. É por isso que este texto chega até a ser ameaçador aos ouvidos de algumas pessoas. Eu, vamos dizer assim, aos nossos ouvidos. Sabe porquê? Porque todos nós prezamos aquilo que na, na, no, no direito se chama o direito à propriedade privada. Todos nós gostamos... Isso são algumas das coisas que são muito caras para nós. O que é meu é meu e ninguém mexe. Alguns até dizem, ah, eu tenho o que tenho porque Deus me abençoou, se Deus não abençoou outra pessoa, problema dela. E há quem vá mais longe dizendo que se, se, se estás em pobreza é porque não tens fé suficiente ou não estás bem com, com Deus. Como se todos aqueles que têm riquezas estivessem bem com Deus como se todos aqueles que têm saúde estivessem ah, bem com Deus, ou como se alguns dos doentes não estivessem bem com Deus. Esse, esse tal, essa tal mensagem que graça por aí, por muitas igrejas, graça com dois S, já agora, é outro Evangelho, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos a falar do Evangelho de Jesus Cristo, o então, que está aqui escrito tem nada a ver com isso. O que Lucas está aqui a procurar dizer, de uma maneira muito clara, é que ah, 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 os crentes à época, os mesmos crentes que se sentavam à mesa uns com os outros e tomavam as refeições juntos e oravam juntos com alegria e singeleza de coração, são palavras que estão aí, ah, valorizavam o tempo juntos, sem dúvida, era até precioso o tempo juntos, especialmente o das refeições. E dá até a ideia pelo texto que o faziam diariamente. Mas o que está aqui em causa, gente, é muito mais do que isso. O que está aqui em causa de vender até as suas propriedades para assistir a alguém em necessidade é, é, é algo muito mais radical, foi a palavra que eu usei há pouco, mas não tem nada de coercivo. Não se trata de nenhum decreto, nem obrigação legal imposta. A venda das propriedades era algo absolutamente voluntário. E se tem alguma dúvida, é só ler o texto mais tarde, não aqui, mas mais tarde em casa, confira no capítulo 5, e o versículo 4 em particular, na história de Ananias e Safira. E ficaremos a saber que que ni, ninguém, nem Anis e Safira, eram obrigados a fazer aquilo. Portanto, esta ideia de que tal como, esta ideia comunista, no sentido ideológico do termo, não é disso que a palavra de Deus fala, nem coisa que se pareça, porque isso é coercivo, as pessoas eram obrigadas a isso, não tinham alternativa, não é nada disto aqui. Era um desejo de coração, alguém que tinha uma propriedade, algo a mais, percebia que o seu irmão tinha algo a menos. O seu coração era movido voluntariamente e fazia isso voluntariamente. E deixa é de ser uma coisa, é algo que pode ser feito nos dias de hoje. Qualquer um de nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, se tenha mais e diante a necessidade do seu irmão, pode fazê-lo e isso será abençoado por Deus e aprovado por Deus. Mas não por, por coerção, por, por, por decreto, por obrigação, mas de coração. Portanto, outra vez digo, o que está aqui não é coisa do primeiro século e daquela sociedade, é palavra de Deus para a Igreja hoje. Precisamos fazer e considerar estas coisas com alguma cautela, porque é muito fácil justificar os nossos próprios estilos de vida e, e o nosso apego às coisas materiais, que não vale a pena tapar o sol com uma paneira, temos do manejável, uns mais ou outros menos, o que está aqui isto que Lucas registou aqui esta comunhão era de coração e Lucas faz questão de registar isso no texto da palavra de Deus porque isto era louvável aos olhos de Deus era agradável aos olhos de Deus e aqui está um, um está eu acho está Lucas está a dar-nos uma grande lição já agora uma grande lição sobre a maneira maravilhosa como aqueles crentes deixavam Deus decidir sobre os seus próprios bens. Se Deus falava ao coração, vai e vende isto ou aquilo, porque há um irmão em necessidade, obedeciam a essa ordem do Senhor, do Espírito de Deus na sua vida. Porque não têm que o fazer, como Anísia e Safira não tinham que vender nada. O problema com Anísio e Safira não foi que eles não venderam foi que mentiram a respeito daquilo. E isso o Espírito Santo não tolera de maneira nenhuma. Portanto, esta, esta, esta lição devia nos fazer curar de vergonha. Porque esta comunhão que eu chamei de radical, que está aqui em Atos 2, 44, 45, na verdade é o antídoto para o materialismo suicida que Aranís e Safira fizeram, ou aquele homem rico, lembra-se aquele homem rico, já agora, que só Lucas refere, Lucas fala muito nestas coisas, o Evangelho de Lucas tem histórias que nenhum outro Evangelho narra, como a do Bom Samaritano, como, como a da Grande Ceia, entre outras, e uma delas é aquela daquele homem rico que tinha tanta coisa, tanta abundância que decidiu construir mais e mais celeiros para poder armazenar tudo o que tinha, celeiros maiores, diz Lucas. E como é que acaba a história? perdeu a sua alma. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É Lucas, no seu primeiro livro, que nos traz esse exemplo e nos faz referência a isto. Mas esta, esta questão de perseverança não é apenas na doutrina, não é apenas na comunhão, é também no partir do pão. Não vamos usar muito tempo aqui. A, a, a questão que se levanta à volta desta, desta parte do, do, do texto é saber se este partir do pão é apenas o partir do pão na refeição de casa em casa ou se incluía e tinha a ver com a ceia do Senhor também. Não só por este texto, lembra se há pouco eu falei que Lucas não está muito preocupado neste seu livro de Atos, senão aqui em algumas referências, falar a respeito do dia-a-dia -dia da vida dos cristãos. Isso é trabalho que o Senhor deu a Paulo. Paulo é que deu essa orientação. Aliás, o Senhor deu a orientação a Paulo, para que ele tornasse conhecida de todos, como é que o Senhor queria que a sua casa, a igreja, funcionasse. Isso, para isso tem as epístolas, e tem muita orientação aí, inclusivamente quanto à ceia do Senhor. Como Paulo diz, eu recebi do Senhor, e por isso vos entrego. Mas aqui, com certeza, inclui isso porque a, a ceia do Senhor era celebrada à mesa da refeição, de casa em casa, porque a igreja se reunia em casas. É, 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 a igreja só se passou a reunir em edifícios próprios a partir do século III. Até nesta altura e durante alguns séculos, de facto, se reuniam em casas e, portanto, a ceia do Senhor era celebrada no contexto de uma refeição em casa. E diz a palavra de Deus que eles diariamente, no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Portanto, este Partido do Pão pode muito bem ser, eu acredito que é, uma referência à ceia do Senhor. Uma coisa é certa, faziam-no com alegria e faziam-no ah, em singeleza de coração. O que outra vez prova que a igreja gostava de estar junta, gostava de estar junta. E quando em cada alma ah, há temor do Senhor, esse é o tipo de manifestação que se torna indispensável. E finalmente, em quarto lugar, nas orações. Era preciso perseverar também nas orações. E a outra parte do, que a outra parte do versículo 42 elenca uh, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no período do pão e nas orações. Mas vejam o que o versículo 47 diz. Diariamente perseveravam unânimos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Fosse quando se juntavam como um todo no templo. Eles faziam-no porque eram judeus e, portanto, juntavam-se no templo também. Ou fosse à mesa, lá em casa, Lucas faz questão de sublinhar aqui que o foco estava em Deus e não na mesa ou na refeição. Louvando a Deus. Ou seja, este não era o tipo de reuniões de igreja para falar durante horas sobre a igreja e sem falar sobre o Senhor da Igreja Jesus Cristo não dava para entrar em contato uns com os outros sem que uns e outros entrassem em contato com Deus, era a razão de ser da Igreja, e por isso é que não temos que nos surpreender pelo facto de eles estarem juntos, e a palavra juntos repete-se, 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 é quase que uma marca uma marca registada da Igreja, juntos o que é a melhor forma de revelar a tal unidade, que não é apenas unidade no partir do pão e na, e, na, e na refeição, é também na oração, é também na comunhão, partilhando o que tinham em comum e, obviamente, na doutrina dos apóstolos. Faz parte, faz parte. É, é bom estarmos juntos. E, e, e nós, as pessoas gostam de estar juntas. E se for à mesa, melhor ainda. E não é só a cultura portuguesa, nem a brasileira, nem... Eu, eu, eu viajando pelo mundo inteiro, como viajo, é geral. Nós gostamos de estar à mesa. Ah, ah, ou seja, se me convidares a ir lá à tu, tua casa e, e for só conversa, <risos> parece que falta qualquer coisa. Não, a dona de casa sempre traz alguma coisa para juntar, para comer. Faz parte, nem que seja um, uma água das pedras, passa a publicidade para a minha esposa uma, ou uma, ou uma água tónica, se for o meu, o meu caso. Isso, para quem não tem lá uma, uma, uma stoutezinha fresca, que sabe bem. Seja lá o que for. O que, o que eu quero dizer com isto é que nós gostamos de estar juntos e comer juntos faz parte do ser humano. O ser humano gosta de estar juntos. É, é, é proximidade, é, é, é amizade, implica am, amizade. E os nossos... O problema está muitas vezes em que os nossos melhores amigos não fazem parte do mesmo corpo. Passamos muito mais tempo com os de fora, do que em comunhão com os de fora, do que em comunhão no corpo. E quando estamos. A, 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 e quando assim é, alguma coisa não bate certo. Deixe-me fechar aqui com, com duas ideias fortes que me parecem estarem neste neste, estico, neste estico aqui. Uma é, uh, há aqui, há aqui, há aqui uma, 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 eu diria, uma, uma causa, uma única causa engolubante. Um, uh, e eu com isto quero mostrar qual é a base disto tudo que estamos a falar aqui. O que é que levava aqueles crentes a se desprenderem dos seus bens? A, a, a estarem sempre desejosos de ir ao encontro das necessidades dos seus irmãos, de sentar-se à mesa com eles cheios de alegria, generosidade, com oração, com louvor. Qual é a causa aglutinante? De estou, estou a usar a palavra aglutinante uh, e, 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 e mais do que englobante, uh, embora rima. Uh, e, 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 na verdade, a palavra que eu queria ali era a palavra aglutinante e não a palavra englobante, mas foi lapso meu quando redigiu, então computador corrigiu. Pôs lá outra palavra que eu não queria. Mas é a palavra aglutinante. Sabe porquê? Eu não sei se sabe o que é ou o que significa um aglutinante. Se for ao léxico, para ver o que é, significa a palavra, um aglutinante é uma, é uma substância que está presente nas tintas né? e, e, e cuja função é fazê-las aderir à, à base onde é colocada e secar em condições. É um aglutinante. Eu aprendi isto lendo sobre o assunto, que eu não percebo nada disto, tá bem? Uh, Mas um aglutinante é isto, é, é uma substância que está presente nas tintas e a função dessa, dessa aglutinante é fazer uh, as tintas aderir à base e secar, pronto. E eu penso que a chave do que está aqui, esta, esta, esta causa aglutinante, está no versículo 43, quando dizem que cada alma havia temor. que é um sentido ah, profundo, alegre, de tremor na presença do Deus dos apóstolos. É que com Deus não se brinca. E muita gente se apresenta diante de Deus de ânimo leve, quase na brincadeira, como se Deus fosse um tipo ou um cara fixe ou legal, <risos> Depende do português, da versão do português aqui. E esta ideia que se tem muitas vezes de Deus, ou que é passada sobre Deus, como se Deus fosse um, um coleguinha de escola, ou como se Deus fosse um amiguinho, ou, ou, ou como se Deus fosse um, uma ideia sobre a qual se dialoga, ou algo que se infere de um argumento, lá está, esse alguém aí em cima, não sei quem, não sei o que mais, ou então uma... Uma, uma, uma tradição de família que é preciso preservar a todo custo, mas sempre alguém distante e silencioso. Mas nada disso para alguns, alguns poucos. O Senhor mesmo disse que seriam sempre poucos. Deus é uma realidade presente, impressionante, plena, colossal, admirável. Onde estão aquelas igrejas a respeito das quais Lucas diz em cada alma havia temor na presença do Senhor sabendo em quem é este Deus em cuja presença está e a ausência desse temor tem um efeito direto na maneira como depois agimos dentro da igreja acumulando para nós mesmos riquezas tem efeitos na maneira como, como, como ignoramos os necessitados tem efeitos na maneira como banalizamos a comunhão, reduzindo-a à mera festa. Tem efeitos na maneira como socializamos muito mais do que oramos juntos. J. I. Packer e Gary A. Parrott, coautores do no livro Firmados no Evangelho, que eu aconselho a sua leitura, uh, que tem por subtítulo edificando crentes à moda antiga, os dois discorrem a respeito das, das três facetas ou dimensões do ensino cristão. Doutrina dos apóstolos. A verdade, a vida e o caminho chamam a nossa atenção para o facto da vida cristã ter necessariamente de incluir a teologia, a oração e a ética. Ou seja, o estudo, a adoração, e a ação. Isso para afirmar que assim como cremos e oramos, assim vivemos. Por isso, esta casa onde nós estamos é uma casa de reunião, é uma casa de estudo, é uma casa de oração, onde nos preparamos para servir a comunidade onde residimos, dando a conhecer o Deus que conhecemos e a quem adoramos. E não é por acaso que Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Estas três dimensões estão presentes aqui e é nelas que nós precisamos perseverar. Perseverar. É de facto uma questão de perseverança. E termino enquanto os nossos irmãos se juntam a nós para entoarmos o um último cântico termino referindo aqui que há um triplo efeito. Se há uma única causa aglutinante Há um triplo efeito resultante. E este triplo efeito está aqui, neste texto que nós vimos. E com isto eu acabo por resumir tudo o que está aqui. Se perceberam bem, há aqui três coisas que são os efeitos desta causa. Primeiro, havia alegria no interior. Havia alegria no interior. Estava-se bem. As pessoas gostavam de estar umas com as outras. Havia felicidade. Era uma alegria. Segundo, Havia simpatia do exterior, alegria no interior e simpatia do exterior que o versículo 47 revela, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Tinha o apreço das pessoas de fora. Estou a falar dos chamados descrentes, dos incrédulos, gente que ainda não chegou a Cristo, mas que observa o convívio saudável daqueles novos crentes, cantando e rindo e contribuindo e, e enfim. Epá, esse pessoal aí, esse pessoal aí. E finalmente, em terceiro lugar, havia conversões dia a dia. Havia alegria no interior, havia simpatia no exterior e havia conversões dia a dia. Porquê? Porque os de fora queriam estar lá dentro. Os de fora queriam estar lá dentro e por isso o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Fantástico! Estavam ah, lá, espera que o pastor fizesse o apelo ou fosse bater de porta em porta. Esquece lá isso. faz olhar para aquela gente. Eu quero fazer parte daquilo. Daquilo, entre aspas. E este é o resultado inequívoco. Porquê? Porque estavam juntos, aprendiam juntos, partilhavam juntos, comiam juntos, oravam juntos, juntos. A tal marca registada do corpo de Cristo, a sua igreja é por isso que o desafio fica temos que perseverar nisto, é uma questão de perseverança porque não é fácil